0: 北宋时期，北方山区的一个小镇上，住着一个姓万的布商。因为常年在外奔波，这运气呀、啊、非常重要。为了祈求神灵保护他平安发财，他每一年都会买一些小动物来放生，来为自己呢积德纳福。有这么一天，这万布商骑着马，带着几个随从去南方市采购布匹，走到这半路上，他看见。迎面走来一名农夫，拿着一把镰刀。这镰刀上呢有一个小甲鱼，伸出四肢啊，在挣扎着。万布商大吃一惊，镰刀的尖锋扎在小甲鱼的背上，进去了三分之一。他拦住农夫，询问他为何这么残忍。这农夫大笑着说：“哼，我手头上没有绳子拴，也没有布袋装，你刚好就一把镰刀，我就把它。”扎在这个镰刀上反正回家呢也得杀死吃肉的。这万步商责怪着说：“就算你要吃它，那你要对它好好的。要是有人拿刀扎在你的背上，你来做何感想？”呢？这农夫啊，生气的说：“哎，你这人是不是有病？啊？有人拿人和这个甲鱼比较的吗？就你有善心对吧？就你有善心，你如此的悲悯，难道你长这么大你不吃肉？”万步商耐心的说。我呀，当然吃肉，我也不反对你吃甲鱼，只是呢，认为你这种做法极其的残忍。这农夫呢，一脸的不屑，是扭身就走。万步商牵着马跟在后边就说道：“要不这样吧，咱们两个商量商量，你把这只小甲鱼呢卖给我，可好？”农夫哈哈大笑说：“哼，我原来以为你是个善人。”原来你也是伪善呢、啊，你也要吃的甲鱼对吧？万伯商说：“我不吃，我呀买来放生。”这农夫白他一眼，说道：“那我不卖，你充好人，你这一放生，反倒显得我是恶人了，我不卖。”这万伯商好说歹说，无奈这农夫呢是油盐不进，就是不卖。这万伯商恼火了，让随从是扭着农夫抢下了小甲鱼。扔下了两块银子，骑着马飞奔而去。到了这前面的小镇上，万伯商找了一家医馆，让郎中在小甲鱼的背上是涂抹着药粉，然后呢，找了一家客栈住下。过了两天，小甲鱼背上的伤口愈合了，结出了疤痕。万伯商便把它放到附近的大河里放生了，然后继续的赶路。在这以后呢，这万伯商忙于生意，早就把这件事儿给忘记了。有一年在家里是无聊闲着没事一个随从跟他说起此事，这万伯商曾经感慨地说：“我呀，就是出于善心将他放生了，也不知道他到底活过来没有。嗯”对万伯商死后，他的儿孙便把这事儿呢当成了故事，一代一代的讲给后代们听，鼓励他们。多多的做善事。这时间呢，一晃就过去了一百多年。万布商的第七代孙万兴财掌柜掌管了万家的布行。这一年，这万兴财从南方采购了几车布匹回来，走到半路上，忽然传来消息，金兵来犯。他于是害怕了，不敢继续前行，找到一家客栈呢，就住下了，来打开消息。这消息呢，越来越糟糕，是越来越糟糕。秦兵势如破竹，越来越多的难民涌了过来。这布匹呢，是没有办法再运回去了，那咋办呢？就地处理呗。可是就地处理，谁有心思买呀？兵荒马乱的。他想了想，委托一个得力的心腹随从，带着众人把布匹是运往西南去销售。他则只身骑着马。回家是探望一家的老小，商讨逃难的事宜。走了没过多远，背后忽然冲来了一队骑马的官兵，追着难民就是凯杀。原来金兵的铁骑绕过宋军的防线，直杀到后方来。这万兴财的马匹被金兵夺去，他只能随着难民是向前奔跑着。不一会儿呢，跑到了河边，但是却没有船只。这难民们只得是跳河逃难，万醒才也跳到了河水里。骑兵们追到河边，放起箭来。河水里的难民是纷纷的中箭，顿时是血流成河。这万醒才的背部也中三箭，他呛了几口水，往河底就沉了下去。隐隐约约中，这万醒才感觉有一个东西将他拖了起来。他咳嗽了一会儿，清醒过来。这才看清，原来是一个磨盘大小的老鳖驮着他，他的身下，老鳖的身上是一块大大的伤疤。这外醒才想起来了，小时候听爷爷讲过一个故事，祖先曾经救过一只被镰刀扎伤的小甲鱼，放生的河流不正是这条河流吗？原来是这小甲鱼变成老鳖来报恩来了。到了河对岸一处隐蔽的地方，万醒才爬上岸，冲着老鳖呢磕了三个头。老鳖隐入水中，他拔掉了剑枝，好在这伤的不深，没有大碍。他躲了两天，金兵退去之后，他才买了一匹马，赶回家中。过了不久，宋军又击退了金兵，形势安稳下来。这万醒才觉得北方不安全，便带着全家人是搬到了江南去这故事呢，进行到这里也就告一段落了。大家有没有为老鳖报恩的故事所感动呢？可能有人会说，老鳖为何不救其他人，或者不多救几个人呢？我们猜这老鳖的能力也是有限的，只能是有选择的救。当然，他会救恩人的后代。正如佛祖的初衷是普度众生，但是众生是救不完的，只有先救有缘人。故事虽然离奇，但道理却是朴实的。多做善事，必有福报，而且会福蒙后人。当你伸出援手做善事的时候，不但在为自己积福，也在为后人积福。感谢您的收听，想继续收听下一集的，那就点个关注吧。